0: Michael Erlhoff. Texte. Gelesen von Uta Brandes. Bezüge. Zwei Schriftsteller oder Poeten in einem Fahrstuhl. Das ist selten und birgt Konfliktpotenzial. Beide etwa gleich groß. Ersparen wir uns über deren Aussehen und Kleidung zu sprechen. Sagen wir einfach typisch. Hier zwangsläufig entwickelt sich zwischen beiden, die sich ohnehin zu kennen scheinen, ein Dialog. Recht kurz. Die haben den Knopf für die vierte Etage gedrückt, also etwa 40 Sekunden. Na, erzählen sie wieder Geschichten? Ein ironischer oder auch etwas hämischer Unterton ist nicht zu überhören. Was sonst? Haben sie etwas dagegen? Klar, Geschichten bilden bloß Lügen, sind schlicht ideologisch, also asozial. Quatsch, sie reden Blödsinn. Die Menschen wollen Geschichten und sie brauchen Geschichten. Warum wollen sie das verbieten? Weil Geschichten lügen, ständig lügen, dem Menschen etwas vormachen. Aber das ist doch Literatur, den Menschen etwas vorzumachen, meinetwegen vorzugaukeln. Die ganze Geschichte der Literatur ist voll davon. Ach, und wie steht es mit James Joyce, mit der konstruktivistischen Poesie von Majakowski, Malevich, Kuczonik? Oder mit Dada oder sogar Surrealismus? Und dann die ganze konkrete und visuelle Poesie seit den 1950er Jahren. Wiener Gruppe, Rühm, Jandl, Gomringer und so weiter. Das war doch alles der berechtigte Angriff auf Geschichten. Und Wenn Sie das Poesie nennen mögen, das ist Ihr Problem. Ich könnte ganz andere Literatur und ohnehin die Mehrheit der Literatur zitieren. Joseph Conrad, Hemingway und all die Amerikaner. Oder in Deutschland Arne Schmidt. Den werden doch sogar Sie für einen wirklichen Dichter halten. Vorsicht, Arne Schmidt können Sie nicht für sich vereinnahmen, Zettelstraum, Das ist doch keine banale Geschichte. Nein, nein, Geschichten sind Geschichte. Lustiges Wortspiel, aber nichts dahinter, bloßes Geklingel. So, Sie nehmen die Wörter also nicht ernst. Doch, aber als Spielzeug damit etwas zu sagen, eben Geschichten zu erzählen. Und Sie haben nie darüber nachgedacht, dass schon das Wort Erzählen verdächtig ist, meinte es doch nichts anderes als zählen, rechnen, aufzählen. Sie sind ein Zählwerk, mehr nicht, sie kann jeder Automat ersetzen. Von Alpha bis Omega, klar, so laufen Geschichten. So billig, bloß in der alten und längst überholten Logik, alles müsse von A bis Z stimmig gemacht werden. Das ist trostlose Philologie, die Liebe zu simpler Logik. Aber es hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Die läuft nicht so einfach ab. Wo bleiben die Widersprüche? Wo findet sich das Reale durcheinander? Sie lügen. Was hat Literatur mit der Wirklichkeit zu tun? Und von welcher Wirklichkeit sprechen sie überhaupt? Eben, von welcher Wirklichkeit sprechen sie überhaupt? Sie behaupten eine Wirklichkeit, die es gar nicht gibt. Ja, das ist Literatur, das ist Poesie. Wozu sonst haben wir sie? Doch nicht irgendeiner Wirklichkeit zuliebe. Aber Ihre Literatur ist verlogen, üble Verdummung der Menschen. Und was machen Sie mit Ihrem poetischen Ergüssen? Gelegentlich, ich habe das von Ihnen doch schon gelesen, plaudern Sie auch ganz mächtig, erzählen Geschichten, wie alle anderen. Sie verstehen überhaupt nichts. Wenn ich irgendwann mal aus Spaß und auch versuchsweise, um dieses Medium zu analysieren und öffentlich darüber nachzudenken, wirklich Geschichten, schreibe dann so, dass diese nicht wirklich, wirklich wirken. Sie sind immer nur Zitat, gelegentlich ganz wörtlich und damit werden sie in sich selbst fragwürdig. <lacht> Glauben Sie das wirklich oder erzählen Sie mir hier eine Geschichte? Sie sollten das einfach mal lesen. Ja, wäre der Aufzug noch weiter gefahren, vielleicht hätten die beiden sich am Schluss verprügelt, ohne dass wir wissen, wer dann gewonnen hätte. Nun aber stand der Fahrstuhl, verließen ihn die beiden und formulierten so den Schluss dieses Gesprächs.